0: Alô, alô, YouTube! Começamos fazendo um mega resumão do Brasil todo, e agora vamos viajar para os estados e ver aquele cargo que a gente pensa uma vez a cada quatro anos, o governador. Muitos até prestam mais atenção nesse cara do que em outros, como vereadores, deputados estaduais, etc. Mas, se você perguntar para alguém o que um governador faz, muitos vão travar mas não mais. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque vamos responder de uma vez por todas para que serve um governador. E fica até o final para ver quais impostos que você paga só para ele. Bora lá. Como falamos naquele vídeo geral sobre o Brasil todo, o país não só dividiu o poder de mandar em três aqueles que fazem as leis, aqueles que implementam e aqueles que interpretam, como também esses poderes se aplicam em três níveis diferentes. O país todo, federal, os estados, estadual, e as cidades, municipal. O principal motivo de fazer isso é porque o país é enorme e bem diverso. Imagina se todos os países da América Latina se unissem para formar um país só que fala espanhol. Isso é basicamente o Brasil, só que em português e do outro lado do continente. Indo do Chile até a Venezuela, apesar de ser tudo espanhol, você vai passar por vários sotaques, culturas, costumes, necessidades, biomas, um monte de coisa diferente, que é difícil imaginar tudo sendo um país só. Mas esse é o caso aqui do Brasil. Indo para o Sul até o Norte, é quase como passar por vários países diferentes, com seus sotaques, costumes, comida, clima, bioma e até a história é diferente. Esses países são os estados, e foram criados para que cada um pudesse cuidar dos seus problemas locais, sem depender de um governo geral central, como se cada um fosse seu próprio país, usando esses três poderes localmente. Não é à toa que vários países bem grandes, ou países que têm vários povos e idiomas diferentes dentro dele, também adotaram uma divisão parecida. Tudo para que um governo geral não precisasse cuidar de assuntos mais específicos de cada região. Cada região tem a sua própria autonomia. E então, o cara que manda nessa região, nesse estado, é chamado de governador. E ele comanda o poder executivo. E ele trabalha no estado junto com o poder legislativo, que tem os deputados estaduais. Para ser um governador, você precisa cumprir alguns requisitos, além de se filiar a um partido e também ganhar as eleições. Para você poder ganhar, basta ter a maioria dos votos. E você se elege junto com o seu vice. A gente elege o governador a cada quatro anos, no mesmo ano que elegemos deputados estaduais, federais, senadores e presidente da república. Por isso que, em ano de eleição, o governador muitas vezes é esquecido ou deixado de lado, mesmo ele sendo bastante importante para o desenvolvimento do seu estado. Para ajudar a governar e executar o seu poder, o governador divide suas tarefas em várias, como educação, saúde, infraestrutura, segurança, moradia, meio ambiente, orçamento, transporte, cultura, etc. Como é muita coisa para uma pessoa só, então o governador contrata outras pessoas que vão comandar essas áreas em seu nome. Essas pessoas são chamadas de secretários. E eles montam uma secretaria para implementar os planos do governador naquela área. O que o governador faz então? Bem, basicamente a sua função é representar o Estado para a União, para o país todo. E trazer os interesses do Estado para o Presidente da República. Além disso, o governador também tem oito principais funções. leis. Orçamento, investimentos, infraestrutura, segurança, sistema prisional, saúde e educação. Vamos ver cada um. Já falamos no outro vídeo que a principal função dos deputados estaduais é fazer novas leis para aquele estado. Mas os governadores também têm voz nisso. Eles podem iniciar um processo de nova lei e esse processo vai depois lá para a Assembleia Legislativa do estado para os deputados estaduais alterarem se quiserem, depois aprovar ou não. Também, depois que os deputados aprovam uma nova lei, ela vai lá para o governador sancionar, que é fazer aquele projeto virar lei no seu estado. Algumas vezes, o governador também veta uma lei. E aí os deputados estaduais, se quiserem, podem se reunir para tentar derrubar esse veto. Além de leis, outro trabalho que o governador faz junto também com os deputados estaduais é o orçamento do estado. O executivo, ele que cobra os impostos das pessoas do seu estado, e daqui a pouco a gente vai ver quais são esses impostos, e ele que cuida desse dinheiro, vai usar para manter o governo funcionando e fazer os seus projetos. O governador, então, faz um plano de tudo que ele vai precisar gastar no próximo ano, e depois manda esse plano para os deputados estaduais aprovarem ou não. Esse é o orçamento do estado. Somente depois de aprovado que ele pode começar a usar o dinheiro para aquele ano. Além desse dinheiro que ele recolhe de impostos, o governador também é responsável em trazer investimentos para o Estado. Esses investimentos podem ser tantos privados, como por exemplo, ele pode tentar fazer o seu Estado mais atraente para que mais empresas nacionais ou internacionais venham fazer negócios no seu Estado, como também pode ser investimentos públicos. A Constituição já diz que o governo federal tem que repassar um pouco do dinheiro para os Estados. Mas cabe ao governador de ir lá em Brasília para tentar trazer ainda mais fundos de investimentos para o seu Estado. Agora, com projetos de leis e dinheiro no seu lado, o governador vai poder cuidar dessas próximas áreas, que também é responsável. Uma delas é percebida bastante por todo mundo, a infraestrutura. O governador pode ser quem cuida das estradas, portos, aeroportos e transporte entre as cidades e os estados. Em São Paulo, por exemplo, a empresa de metrô e trem, como ela liga mais de um município, é o governo do estado que cuida dela. Outra coisa mega importante é a segurança. Para poder executar as leis que o legislativo passa, o executivo precisa de um grupo que tenha a força para garantir que essas leis sejam cumpridas, e pegar aquelas pessoas que não estão cumprindo. Essa é a polícia. A polícia no Brasil é bem complexa, também tem suas divisões no federal, estadual e municipal, e merece o seu próprio vídeo, que, aliás, se você quer esse vídeo, comenta aqui, se inscreve, ativa a notificação para saber quando eu postar. No estado, o governador tem papel muito importante na segurança do Brasil, porque é ele que cuida da polícia militar e da polícia civil. A polícia militar é responsável pelo policiamento. São aqueles policiais bem armados que fazem patrulhas nas ruas, previnem crimes e pegam quem está cometendo. Alguns estados têm batalhões especializados dentro da polícia militar, como, por exemplo, o Bope, lá no Rio de Janeiro, que ficou famoso naquele filme Tropa de Elite. Mas o Bope também tem ligações com o exército. A polícia civil ela é mais de investigação, eles ajudam o judiciário a procurar provas e criminosos, eles são tipo detetives aqui no Brasil. A polícia civil tem diferentes áreas que são conhecidas como delegacias, tem a delegacia da mulher, frutos e roubos, crime cibernético, etc. Cada estado, além desse geral, também pode ter coisas diferentes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a polícia militar é chamada de brigada militar e os policiais são chamados de brigadianos. Então, se você se preocupa com a segurança da sua cidade, vai atrás do seu governador também. Falando em segurança, o governador tem grande parte das responsabilidades sobre o sistema prisional no Brasil. Eles criam presídios e cuidam também da polícia penal que trabalha nesses presídios. Agora, as duas últimas das principais oito responsabilidades do governador, muita gente presta bastante atenção, mas não sabe quem cobrar. Saúde e educação. Na saúde tem debate até hoje de quem faz o quê. Isso é porque todos os níveis do país têm responsabilidade de cuidar da saúde, e eles dividem entre si. Em geral, as prefeituras cuidam do atendimento básico nas unidades de saúde e o Estado cuida do atendimento mais complexo em hospitais e clínicas especializadas. Enquanto isso, o federal ajuda principalmente dando dinheiro e também, às vezes, fornecendo material para todos. A Constituição do Brasil diz que o governo do Estado deve separar pelo menos 12% do dinheiro dos impostos para serem usados na área da saúde. E eles usam isso principalmente para construir e administrar hospitais e laboratórios de pesquisa. Além disso, eles também cuidam da vigilância sanitária e epidemiológica. Mas, às vezes, tem divergências de quem faz o que nos níveis. Por exemplo, na pandemia do Covid, alguns governadores queriam fazer coisas diferentes do governo federal e alguns prefeitos também queriam fazer coisas diferentes do seu governador. Além da saúde, a educação também é dividida entre as diferentes partes do Brasil. E a Constituição fala que os estados devem reservar no mínimo 25% dos impostos para a educação. O estado fica encarregado principalmente do ensino médio, mas também pode ajudar os municípios com o ensino fundamental e também pode criar instituições de ensino superior. Agora a pergunta que muitos fazem, de onde vem o dinheiro para tudo isso? Bem, eu já falei aqui sobre os investimentos e os impostos, mas quais são esses impostos? Prepare-se para ouvir alguns nomes e siglas compridas. Mas os três principais são o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação, ou ITCMD, que é o imposto cobrado em coisas que tem a ver com morte, como por exemplo herança, e também imposto de doações o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, que é cobrado nas mercadorias que entram, saem e circulam no território do Estado, assim como também os serviços de transporte entre as cidades e estados, e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, que é aquele imposto que todo mundo que tem carro tem que pagar. Então, dá para ver que um governador tem bastante poder até, mas alguns falam que esse poder não é muito claro. A Constituição atual do Brasil deu pouco poder comparado com o federal. Muitos falam que o federal pegou tudo e os estados pegaram o resto. Também tem muita coisa que não é muito clara na Constituição. O pessoal até hoje ainda debate se há algo para o estadual, para o federal ou os municípios. De qualquer maneira, tem bastante coisa que você pode cobrar o seu governador ou os candidatos ao governo do seu estado. Procure as áreas que falamos aqui, principalmente as mais importantes para você, e dê uma olhada o que o seu governador ou candidato planeja fazer. Mas gente, ele não trabalha sozinho. O governador pode ter bastante problema se não tiver uma assembleia legislativa com deputados estaduais que trabalham junto com ele. Mas o que esses deputados fazem? Já falei nisso nesse outro vídeo que você pode clicar aqui para dar uma olhada. E por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo clique.